1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Hoy tuvimos gran premio de Fórmula 1, nada menos que en Monza, el gran premio de Italia. Otra victoria del piloto holandés Max Verstappen, otra carrera emocionante, otra de esas de aquellas que ya teníamos un poco en el olvido, que por un par de temporadas pues no tuvimos la suerte de disfrutar y que ahora... Parecen haber regresado una detrás de la otra. Doña Niki Pauli, espero que haya tenido usted la misma impresión magnífica que tuve yo de la carrera del día de hoy. Bienvenida.
2: Mis saludos para ti, Jaime, y por supuesto para toda nuestra audiencia. Contentísima de estar con ustedes compartiendo después del gran premio de Italia de la Fórmula 1, carrera 16 en el campeonato, caramba, se dice rápido, pero se nos vamos acercando al final de una temporada que al inicio nos parecía tan larga y de la que apenas faltan unas seis carreritas para concluir. Monza de celebración, Monza en sus 100 años como, como trazado después de haber eh, hospedado por primera vez en 1922 una carrera, el aniversario número 100, Jaime, era... Fiesta de celebración para Monza, fiesta de celebración para los tifos y para el automovilismo y por supuesto para la gente de Ferrari. Y sin embargo, con toda esa celebración, con toda esa fanfarria, con los colores especiales que puso el equipo Ferrari, eh, en sus diseños normalmente hacen mucho más uso del rojo, el que conocemos tradicionalmente como el rojo Ferrari, pero también uno de los colores históricos de, de esta escudería ha sido el amarillo eh, por, por Módena y lo han utilizado eh, en, en sus uniformes, en el auto, en esta carrera, pero todo eso, Jaime, no fue suficiente para lograr ese tan anhelado triunfo de Ferrari frente a su público. La carrera se la ha llevado una vez más Max Verstappen, que cuando llegó a Monza tenía una diferencia de 109 puntos respecto a Charles Leclerc y esa diferencia se solidifica, Jaime. Max Verstappen en el primer lugar fue acompañado en el podio precisamente por Charles Leclerc en el segundo lugar de Ferrari que pese a una jornada muy complicada para la escudería en la que hubo decisiones muy cuestionadas eh, por los aficionados que siguen a la escudería en las redes sociales sobre todo, y por algunos eh, colegas también. Eh, y en el tercer lugar, George Russell sacando lo mejor que podía sacar la gente de Mercedes hoy. Así que, tres nacionalidades en el podio, tres escuderías en el podio, y creo yo al final de esto, nos haya gustado o no, con la polémica que hubo al final de la carrera, que ya estaremos hablando de eso eh, también, eh, de todas maneras, celebración en Monza, celebración para los equipos y celebración y ganancia, Jaime, al final, para toda la gente que sigue la Fórmula 1.
1: Interesante el hecho, Niki, eh, me pareció por lo menos a mí, que eh, los seis primeros en la carrera de hoy hayan sido dos de cada una de las tres eh, escuderías predominantes. Ahí estaban los dos de Red Bull, estaban los dos de Ferrari y estaban los dos de Mercedes. No porque las demás escuderías no hayan tenido su participación, entre otras cosas vale la pena destacar la participación del, del nuevo piloto de Williams, Nick DeVries, que hizo una carrera completamente inesperada en términos de calidad y de hecho resultó elegido como el mejor conductor de la jornada. Pero, ¿será que nos quedamos ya con estas tres escuderías como las tres grandes de la temporada
2: del 2022? Por supuesto que sí, Jaime. Son las tres grandes escuderías de este año y creo que del momento actual de la Fórmula 1. No solamente por lo, que, por lo que vimos en la carrera de hoy, por lo que nos hablan también sus resultados desde que empezó la temporada. De hecho, cuando empezó la temporada, Jaime, eh, hablábamos básicamente de dos escuderías con posibilidades, Red Bull y Ferrari, porque la gente de Mercedes... Eh, ya y lo vimos, lo vimos en las pruebas pretemporada, cuando empezaron con, con quitar los pontones laterales del auto, con hacer modificaciones extrañas durante esas pruebas, cosas a las que no, no estamos acostumbrados, buscando ese, ese esa décima adicional que no que no la había. Eh, la gente de Mercedes pues se había quedado re, rezagada, Jaime, en este, en este tema. ¿no? Y para el Gran Premio de Miami, más o menos ellos ya comenzaron a ver una luz al final del túnel y a entender qué era lo que estaba pasando con el auto. A partir de allí, hacer modificaciones y mejoras, a introducir paquetes de mejoras. Eh, y así han venido eh, trabajando en función de lograr los mejores resultados que puedan ...para este campeonato de constructores, más allá del de pilotos... ...y eh, para poner la mirada en que en el 2023... ...lo que no haya funcionado en el 2022 se quede en el 2022... ...para ser competitivos y pelear por campeonato de pilotos también... ...en el próximo año. Dichas las cosas así, pues la gente de Red Bull y de Ferrari... ...la tenían mucho más clara desde el principio... ...y Mercedes ha venido poquito a poquito mejorando y haciendo eh, de verdad, a, a veces, magia con el auto. no Yo veía es, eh, esta carrera, este gran premio de Monza, ha sido un gran premio de Monza que, que fue complicado, Jaime, desde el inicio, porque ya en la clasificación hubo tantas penalizaciones. No nos olvidemos que los equipos de Fórmula 1 no pueden utilizar todos los componentes que quieran en las unidades de potencia o aquello que solíamos llamar motor, motor. Uh -huh. eh, esto trae penalizaciones cuando haces, cuando haces cambios. Y eh, esta carrera, particularmente, aparte de las penalizaciones que pueden surgir como producto de errores o de salidas de pista o de no respetar banderas para dejarte pasar durante la clasificación, por ejemplo, eh, también ha habido penalizaciones técnicas. Estas penalizaciones te hacen perder posiciones en la parrilla de arrancada. Y en el caso de Monza hubo nueve penalizaciones. Entonces, cuando tú dices, bueno, no importa que hagas el mejor tiempo, de repente vas a arrancar más atrás. Eh, Hamilton, por ejemplo, arrancó muy, muy atrás en esta carrera y, sin embargo, logró remontar dos, tres cosas, creo, aquí, a decir a favor de un Hamilton que terminó en el quinto lugar y de un equipo Mercedes, que es lo que veníamos hablando, que parece estar en Franco Repunte. Eh, primero, el, el equipo viene mejorando Segundo, tienes una pista como Monza Con dos zonas particularmente de adelantamiento muy buenas Y tienes en Hamilton un piloto que eh, sabe y puede adelantar Y tiene con qué, porque la máquina uh -huh. está ahí Entonces sí. eso le ha permitido terminar en el quinto lugar George Russell, su compañero de equipo, vuelve a terminar por delante de él algo que habíamos estado conversando apenas la semana pasada y como lo decías Nick Divry de, definitivamente piloto de la jornada eh, y creo que la gente del equipo Williams eh, tiene que tomar decisiones y que se especula mucho a partir de este resultado particularmente y ya en redes sociales que pudieran haber cambio, pudiera haber cambio de pilotos, Jaime, dentro de la escudería Williams uh -huh.
1: Miki, por destacar también, y ahora que mencionabas esto de lo, las penalizaciones y las largadas desde bien atrás en la parrilla, pues esto afectó también a los dos pilotos de, de Red Bull, tanto a Max Verstappen como al uh, piloto mexicano Sergio Pérez. Y los dos terminaron saliéndose muy bien. Lo que nota uno en, en, en Max Verstappen es que él no deja para después eso de que tenemos que ganar unas posiciones. ¿no? Desde la primera curva, de la primera vuelta, ya veíamos a Max Verstappen recuperando posiciones de las que había perdido como resultado de las sanciones. ¿no?
2: Así es, ataca desde el primer momento, Jaime. Y, y uno pudiera, eh, a veces con este tipo de, de, de ventaja como la que tiene Max Verstappen, numérica en el campeonato de pilotos, uno, eh, desde la perspectiva de uno, dice, bueno, ya te puedes relajar muchacho, tranquilo. Sin embargo, eh, esa ansia de ganar, de no dejar espacio a la duda, de dar el todo absolutamente cuando tienes el medio mecánico en las manos y poner lo que tú tienes como piloto para triunfar, eh, lo tenemos en la figura de Max Verstappen. Es uno que no baja los brazos, que no se rinde, que no deja de pelear y que, y que tiene esa sed de triunfo y de lograr eh, campeonatos Jaime no creo que nos estamos asomando a una de esas rachas de campeonatos de la misma escudería uh -huh. <ríe> no, no falta mucho para la para concretar el triunfo de Verstappen
1: Claro que sí. Seguiremos hablando del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, de los que faltan, faltan seis, eh, y, y sobre todo de las tablas de clasificación, tanto los resultados de la carrera de hoy como la clasificación de pilotos y de constructores en lo que va corrido de la temporada 2022.
2: Y aquí estamos de regreso en nuestra segunda vuelta en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes, en la que hablamos del Gran Premio de Italia. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Les gustó o no les gustó? Polémica al final. Debió haber bandera roja, debió haber bandera... Eh, amarilla cuando la hubo ¿qué debió haber pasado? ¿debieron haber terminado con esa bandera amarilla o debieron haber puesto una bandera roja, todo el mundo a los pits y luego rearrancar la carrera? ¿qué te hubiera gustado a ti Jaime que ocurriera?
1: A mí, el, el, la verdad, justamente quería hacerte esa pregunta, Niki, porque obviamente tú conoces mucho más del tema que yo. Eh, naturalmente no es muy emocionante y la gente se puede sentir un poco decepcionada. Yo pagué eh, una suma importante por tener eh, una entrada para esta carrera y terminan la carrera en seis vueltas prácticamente eh, sobre bandera amarilla. No hubo ninguna emoción para terminar. Había dos o tres posibilidades de que alguien remontara una o dos posiciones y eso no se dio como resultado de la decisión de los, de los eh, genios, pues, de las personas encargadas de tomar este tipo de, de medidas. ¿Tú crees que eh, era de bandera roja? O, ¿Y tiene sentido, además, eh, terminar carreras detrás del, del, del auto madrina?
2: Para mí no tiene, y esto es personal, Jaime, no tiene sentido terminar delante del coche madrina, del safety car. A mí me gusta... Eh, un final de carrera peleado, un final de carrera en el que todas las posibilidades estén abiertas. Vamos a poner un poquito en antecedentes, Jaime, a quienes quizás nos estén acompañando en el programa, pero no hayan visto la carrera. Eh, los pongo, hacemos un, arrancamos la carrera y nos vamos ya hacia el final, no les voy a contar todos los acontecimientos, pero una vez que habían hecho todas las paradas en la zona delantera, hacia la vuelta 38, estamos hablando, Max Verstappen lideraba la carrera cuando faltaban en ese momento 15 para el final. Charles Leclerc no conseguía reducir la distancia pese a que tenía neumáticos blandos. George Russell en ese momento estaba tercero, Sainz estaba cuarto, Sergio Checo Pérez estaba en el quinto lugar, Hamilton estaba un poquito más atrás eh, en el sexto, pero las cosas ya parecían estar las cartas echadas y parecía que la carrera iba a terminar de esa manera. En la vuelta 47, el McLaren de Daniel Richardo se para y se para además en una zona muy riesgosa, en una zona eh, que no es una salida eh, de pista, no es una zona de seguridad, sino en el medio de la pista. La dirección de carrera decide en ese momento sacar el coche de seguridad. Esta situación la aprovechan un montón de pilotos, unos cuantos pilotos, para volver a entrar en los pits y colocar neumáticos blancos. Esto es incluidos los Ferrari y Max Verstappen. Con esto, inmediatamente lo que entendimos todos los que mirábamos la carrera es en lo que se reinicie la carrera, que salga el coche madrina, vamos a ver unos espectaculares adelantamientos, peleas, con esos neumáticos que ya van a estar a temperatura, pero que va a quedar tan poquito tiempo para el final, que los pilotos van a tratar de jugársela con esos blandos que además, eh, se desgastan más rápido, ¿cierto? En este momento no importa porque estás a punto de terminar la carrera, pero te ofrecen más agarre. Entonces, era un final con todas las fanfarrias posibles.
1: Recordemos un poco el de Abu Dhabi el año pasado, el que mm. concluyó la temporada y que le dio a Max Verstappen la oportunidad de ganar no solamente la carrera, sino el campeonato.
2: Así es, y que había sido tan debatido en ese momento, Jaime, que uno dice, bueno, no van a terminar la carrera con un safety car, con un coche madrina en la pista. ¿Cuál era la alternativa? La alternativa ante eso era eh, permitir, eh, poner una bandera roja, los autos paran, y luego retiras ese vehículo que está en zona riesgosa de la pista y vuelves a arrancar la carrera. Pero ya quedaba nada para el final, nada, Jaime. Y al uh -huh. final la carrera termina con esta bandera amarilla, que ¿a, a, ¿a, quién, a quién le hace un favor? Eh, ni siquiera los pilotos se bajan de los autos eh, eh, celebrando, hasta el propio Max Verstappen creo que se baja el auto un poco, bueno, está bien, gané, pero eh, le, creo que a todos nos hubiese, visto, nos hubiese gustado ver un, un final muchísimo más competido dentro de la Fórmula 1, por supuesto hay una reglamentación, pero las reglamentaciones también tienen esas áreas grises a veces donde se prestan a diferentes interpretaciones, Jaime, eh, que está bien para ti, para mí, para el público en general, que nosotros tengamos nuestra opinión, nuestro parecer, si debe ser o no debe ser, pero no así para quienes están dirigiendo la, la carrera y quienes tienen que tomar las decisiones y quienes tienen que aprender de eventos como el de Abu Dhabi, que se va, se, se va o se puede hacer cuando se presente una situación similar para mejorar también en función del espectáculo. Eh, por otra parte, también hubo autos que estaban lo que llamamos lapeados, y me van a perdonar la expresión, autos que eh, tenían, eh, tenían... Que habían
1: remontado una vuelta, ¿no?
2: Exactamente. Entre, eh, entre los primeros puestos, eso tampoco debe ser, no debe pasar. Eh, una, una serie de, de situaciones, Jaime, que van a ser debatidas seguramente poscarrera durante toda esta semana creo que vamos a estar eh, viendo notas sobre esto. Así las cosas, de todas maneras ha ganado eh, el señor Max Verstappen, se consolida en el primer lugar del campeonato con 335 puntos, Charles Leclerc ha, hecho, ha sacado tanto provecho como ha podido de una carrera en la que creo que una vez más hubo uh, algún fallo de la parte de estrategia de Ferrari, eh, que podrán atribuírselo a la bandera amarilla del final, pero que sinceramente creo que en algún punto cuando eligen los comas medias frente a las comas duras en la primera parada de Leclerc en los pits, creo que allí mmm, no tengo la información de telemetría, pero no hubiese sido la selección de neumáticos que hubiese hecho en lo personal. Por supuesto, ya nos contará la gente de Ferrari por qué eligieron esos medios, pero Charles Leclerc ahora en el segundo lugar con 219 puntos, Jaime. Muy uh -huh. atrás, muy difícil remontar, quedan seis carreras, creo que en menos de ese tiempo, mucho menos de ese tiempo, quizás en tres, tendría que ponerme a sacar numeritos, estaremos viendo un nuevo campeón mundial, Max Verstappen.
1: Yo creo que ya en Singapur Verstappen podría alcanzar una distancia sobre Leclerc, que sería imposible totalmente de remontar, ¿no? Si gana Verstappen la próxima carrera y Leclerc clasifica de cuarto hacia abajo, hasta ahí se acabó, ¿no? Max Verstappen sería ya el campeón de la temporada 2022 de Fórmula 1. Pero tenemos una, una disputa interesante por el segundo lugar. El piloto mexicano Sergio Pérez está a apenas nueve puntos de distancia del monegasco Charles Leclerc de Ferrari, Detrás de, mucha atención, porque detrás de Sergio Pérez viene, y con muchas ganas, el piloto de Mercedes, George Russell, separado apenas por siete unidades. Y ya de ahí para abajo tenemos a Carlos Sainz con 187 puntos, a Lewis Hamilton con 168 puntos en la sexta posición, a Lando Norris de McLaren en la séptima con apenas 88 puntos, Esteban Ocon de Alpine con 66 puntos, su compañero de escudería, Fernando Alonso, con 59 Valtteri Bottas, de Alfa Romeo, con 46. Pierre Gasly, del equipo Alfa Tauri, tiene 22 puntos. Lo mismo que Kevin Magnussen, del equipo mm, Haas. Sebastián Vettel, con 20 puntos, el del equipo Aston Martin. Otro de McLaren, que es el Daniel Ricciardo, que no tuvo hoy una buena carrera, 19 puntos. Mick Schumacher, 12 puntos. No está mal para un piloto que pues, no tiene una unidad muy, muy significativa y muy competitiva. Yuki Tsunoda es el décimo sexto con 11 puntos. Shugan Yu, el piloto chino, con 6 puntos, es el décimo séptimo. El décimo octavo es Lance Stroll, el otro piloto de Aston Martin. Diecinueve es Alexander Albon con 4 puntos. Nick De Vries empezó hoy eh, su participación en la temporada 2022 de la Fórmula 1. En la Fórmula 1, de hecho, es su primera carrera y logró sacar dos puntitos. Nicolás Lafitti, su compañero de equipo, no tiene puntos, como tampoco lo tiene Nico Hülkenberg, quien tuvo una participación pues, marginal, eh, casi que de emergencia, en la Fórmula 1 en la temporada de este año.
2: Así es, Jaime, y creo que eh, otra de las, de las cosas que nos llevamos de esta carrera es ¿y Williams quiere... <ríe> Eh, que su participación en la Fórmula 1 sea vista como algo serio, yo ofrecería la posibilidad de quizás rescindir el contrato de Nicolás Latifi y subir a Nick De Vries. No sé si tú estás de acuerdo conmigo.
1: Completamente. Yo creo que el, lo que sucedió, hoy es muestra clarísima de eso, voy a hacer un comentario un poco eh, fuera del tema deportivo, y es que me, me gustó mucho, me llamó mucho la atención ver en, en el tablero, de Nick de Vries, un mensaje conmemorativo del fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra. Me hubiera gustado verlo en el de Lewis Hamilton. Me parece que mmm, el hecho de que la reina lo haya pues exaltado a su condición de miembro de la nobleza británica merecía por parte de Lewis Hamilton, sobre todo en la carrera de hoy, que hubiera hecho cualquier tipo de mención a la mmm, reina Isabel recientemente fallecida, ¿no? sobre todo cuando Luis Hamilton ha tenido tanta intervención y tanta participación en asuntos extradeportivos que tienen que ver con las cuestiones sociales. Me parece que la reina se merecía por parte de Luis Hamilton una... un mensaje de consideración. No, no sé. Eh, no, tengo, no tengo
2: claro, eh, Jaime, si él tendría algún tipo de, de homenaje a reina Isabel eh, segunda en el casco o en el uniforme. Sí sé que esta semana eh, hizo declaraciones, eh, como lo han hecho la mayor parte de los, diría de los pilotos, unos cuantos, por lo menos que yo haya registrado, y por supuesto de los equipos. Cuando nosotros hablamos de la Fórmula 1 hoy en día, hablamos de que la Fórmula 1 es más bien territorio estadounidense, se le dice porque los derechos los tiene una compañía estadounidense, pero la mayor parte de los equipos tienen sede en territorio británico y por lo tanto han rendido homenaje. a la...
1: Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos hablando de lo que resta de esta temporada 2022 de la Fórmula 1. Aquí estamos de nuevo con ustedes en otro segmento de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Bueno, ha concluido el Gran Premio de Fórmula 1 de Italia allí en el Autódromo de Monza. Y eso significa, Niki, que nos quedan seis grandes premios antes de que concluya la temporada, que va a concluir este año, como ya se ha vuelto casi una tradición, en el circuito de Abu Dhabi. ¿Cómo estamos en materia de constructores?
2: Así es, Jaime, nos quedan apenas seis carreritas. En el campeonato de constructores tenemos a Red Bull en el primer lugar, con 545 puntos, Ferrari en el segundo con 406, Mercedes en el tercero con 371 Alpine en el cuarto con 125, McLaren en el quinto con 107, Alfa Romeo en el sexto con 52, Haas en el séptimo con 34, Alfa Tauri en el octavo con 33, Aston Martin en el noveno con 25 y sumando apenas seis puntos el equipo Williams en el décimo lugar.
1: Pues eh, cambiamos el tema y vamos a hablar de la reina Isabel II de Inglaterra. Ya habíamos hecho una mención en el segmento anterior y queremos hablar un poco de ella porque eh, su pasión por los automóviles, Nikki, era algo realmente excepcional. La reina Isabel eh, le encantaba manejar y dicen los que pues, la conocían que le gustaba manejar a ciertas velocidades, no? Era de las que manejaba muy lentamente por allí. De hecho eh, existía pues la, la la versión en el sentido de que con frecuencia le decía a la persona encargada de conducir su vehículo, la persona miembro de su escolta, en fin, no mire, ¿sabe qué? Eh, usted siéntese aquí atrás, que la que maneja soy yo, le decía la reina, y, y, y comenzaba a conducir a ciertas velocidades. Recordemos que ella... Mmm, Repartía su vida entre dos castillos, fundamentalmente, además de que su casa um, oficial, su residencia oficial como reina de Inglaterra era el Palacio de Buckingham. Eh, tenía eh, una predilección especial por el Palacio de Balmoral, en Escocia, que fue donde finalmente terminó falleciendo. Pero también eh, había un castillo en el área de Windsor donde a ella le gustaba pues, eh, pasar sus temporadas y era allí donde con más frecuencia se le veía conduciendo vehículos. Tenía eh, recientemente, mm, su favorito era un Range Rover híbrido, pero también tenía un mm, Range Rover de motor convencional de combustión interna a gasolina y también manejaba un Jaguar X-Type. Obviamente tenía que tener vehículos un poco más sofisticados y para eso contaba con un Bentley, un Bentayga, que es el utilitario deportivo de esta eh, firma eh, inglesa. Nunca tuvo una licencia de conducir. Además, obviamente, en su condición de reina tampoco necesitaba. Nadie la iba a parar en la calle a pedirle, majestad, eh, me quiere enseñar, por favor, su licencia de conducir. Además, era ella la que tenía que firmar la licencia, de manera que pues, eh, no era tampoco... Eh, necesario que lo tuviera como tampoco tenían matrícula ni placa distintiva a los vehículos que ella conducía una vez eh, la sorprendieron manejando a exceso de velocidad y no mm, Hubo nada que se pudiera hacer, ¿no? Obviamente, eh, supongo que el, el, la gente de la policía que la descubrió manejando a de exceso de velocidad le dijo, majestad, por favor, bájale un poco, pero no podía hacer absolutamente nada, no recibió ninguna notificación, ni mucho menos. El primer auto que la reina tuvo lo recibió a los 18 años de edad y era un Daimler DB18, tenía la matrícula JGY280, que le regaló su padre, el rey Jorge VI. Los coches de la Casa Real eran preferentemente Daimler, eh, de la Daimler británica, no confundamos la Daimler que hoy es parte del grupo Mercedes-Benz. El fundador eh, obtuvo, el fundador de esta Daimler inglesa obtuvo del alemán Gottlieb Daimler el derecho a usar el nombre, que hoy es propiedad de la marca eh, inglesa Jaguar, que además es propiedad a su vez de la marca india Tata. Eh, la reina, dicen quienes la conocían, que era una conductora experta y también mmm, sabía de mecánica. Durante la Segunda Guerra Mundial, quien eh, pues ya era mmm, futura reina, aunque todavía estaba por definirse un episodio interesante de la eh, monarquía británica, ella llega un poco eh, como resultado del hecho de que su tío decidió abdicar al trono, y entonces su padre, Jorge VI, asumió la, la, el, la jefatura de Estado británica y entonces su hija inmediatamente se convirtió en la heredera del trono. Aún así, pues ya siendo futura reina, se alistó en el Servicio Territorial Auxiliar Femenino, donde conducía sus coches, se encargaba del mantenimiento. Esta entidad, la ATS, se encargaba tanto de conducir ambulancias como de transportar municiones y víveres. En 1948, con motivo de su boda con Felipe de Edimburgo, la Fuerza Aérea Real le regaló otro Daimler. La pareja vendió el primero, pero conservó la placa de matrícula en Gran Bretaña, pues eh, lo mismo que aquí en los Estados Unidos. Las placas no están directamente relacionadas con los autos, sino con los propietarios. La Casa Real Británica siempre diferenció claramente entre los state cars, los coches oficiales y propiedad del Estado, y los coches particulares, tanto es así que los eh, coches eh, estatales, los coches oficiales, se distinguían por el color eh, burdeos con detalles negros, y por el contrario, los coches particulares de la reina y de su marido eran de un solo color, en este caso, el verde Edimburgo. Isabel II, la reina recién fallecida, fue la culpable de que los state cars pasaran a ser Rolls Royces en lugar de Daimler. Todo surgió cuando, siendo todavía princesa, visitó la fábrica de Rolls Royce y ella, y el Príncipe Felipe, el Príncipe Consorte, quedaron prendados de un coche experimental con motor Bentley de ocho cilindros. Rolls acababa de adquirir Bentley, que hoy es propiedad de BMW. Mientras, mejor, Rolls-Royce es eh, propiedad de BMW. Bentley es propiedad del grupo Volkswagen. El eh, primer Phantom IV que encargó mm, inmediatamente fue carrozado por Mulliner. Ahí tienen ustedes detalles de... La vida cercana que tenía la reina Isabel II de Inglaterra con los vehículos a motor. Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes impresiones de manejo de un par de vehículos maravillosos que hemos tenido la suerte de conducir. Hemos manejado la Palisade, la Hyundai Palisade Calligraphy y hemos manejado también el Genesis G70, dos vehículos coreanos de dos marcas distintas, directamente relacionadas la una con la otra.
2: Aquí estamos de regreso en nuestro cuarto segmento, un segmento en el que vamos a conversar sobre los vehículos que ha probado Jaime, pero que antes voy a tomarme una licencia poética porque Jaime nos contaba todos los vehículos y la pasión de la reina Isabel de Inglaterra, eh, todos los vehículos que tenía y su pasión por los autos, y yo quería comentar también, Jaime, que en el primer gran premio de la Fórmula 1 en Silverstone en 1950, cuando aún era princesa, allí estuvo la reina saludando a los pilotos, la entonces princesa y luego reina, saludando a los pilotos, compartiendo con ellos y fue una de las ocasiones, de las varias ocasiones en las que asistió al Gran Premio de Inglaterra, ese Gran Premio de 1950 en Silverstone, que además fue el que abrió eh, el campeonato oficialmente, el campeonato de la Fórmula 1. Pero bueno, les dejo ahí ese otro datito y ahora sí te doy paso para que nos cuentes de estos dos est extraordinarios vehículos que has tenido la oportunidad de manejar.
1: Pues, Nicky, son dos vehículos, como lo dijimos, de dos marcas coreanas y ambos son fabricados eh, definitivamente en Corea, aunque ambas marcas pues, eh, fabrican vehículos, tanto Kia como Hyundai, que son las dos marcas principales, y una de las que vamos a hablar hoy es el brazo, digamos, de vehículos de lujo de Hyundai. Las dos pertenecen al mismo conglomerado financiero, eh, pero tienen sus productos diferentes, que comparten en algunos casos eh, plataformas, pero que tienen su vida propia y, y obviamente pues, se comercializan como vehículos completamente independientes. Yo voy a comenzar con la Hyundai Palisade. La Hyundai Palisade, en el caso de la que manejamos, es la versión Calligraphy, que es la digamos, más sofisticada de la marca. Pues tiene una serie de particularidades especiales. Es un utilitario deportivo de gran tamaño de tamaño completo, que inclusive viene con eh, la posibilidad de eh, una tercera fila de asientos, pero suficiente capacidad para transportar carga. Es un utilitario deportivo mmm, que, eh, a pesar de que eh, es grande, tiene una capacidad de carga significativa, pues eh, no es un vehículo muy, muy, digamos, no ocupa demasiado espacio, no es un vehículo difícil de estacionar, no es un vehículo difícil de manejar en las calles o en las carreteras, y tampoco es un vehículo que consuma muchísimo combustible. A ver, el, el modelo que manejamos viene equipado con un motor de seis cilindros en B, que entrega, eh, les voy a decir exactamente, el motor de seis cilindros en B, tiene un desplazamiento de 3.8 litros, entrega 291 caballos de potencia y tiene 262 libras por pie de torsión. Sin embargo, tiene un consumo de combustible combinado de 21 millas por galón en eh, la ciudad. Eh, y en, a ver, combinado 21 millas en la ciudad entre 21 y 22, dependiendo del motor, y en la carretera entre 25 y 27 millas. La transmisión es automática de 8 velocidades. A pesar de que se trata de un SUV de gran tamaño, eh, tiene una aceleración significativa de 0 a 60 millas en 6.8 segundos. Es un vehículo muy interesante. Es el eh, típico utilitario deportivo que, digamos, reemplazaría esos enormes utilitarios americanos que abrieron este segmento hace ya algún tiempo. Es, digamos, la versión coreana de lo que podría ser, eh, por decir algo, una Chevy Suburban o una Cadillac Escalade o una Lincoln Navigator o una Ford Expedition, pero muchísimo más eh, razonable, es decir, mucho más pequeña, aunque presta las mismas eh, utilidades, es decir, transporta la misma cantidad de pasajeros, probablemente, Básicamente la misma cantidad de carga Y además tiene unos precios muy, muy sensibles El modelo de Hyundai Palisade que manejamos Que es el Calligraphy, que es el tope de la línea El más sofisticado de todos Tiene un precio de $50,195 eh, La versión de tracción en cuatro ruedas llega a $52,095 Pero uno puede conseguir una Palisade eh, Comenzando en $36,245 que, que es la versión SE es un vehículo muy, muy bien eh, calificado. No tiene hasta el momento, pues, todos los resultados de las pruebas de seguridad del gobierno. Pero digamos que en choques frontales, tanto para el pasajero como para el conductor, tiene las cinco estrellas, que es la calificación más alta. En este caso, este modelo que manejamos viene régimen equipado, tiene Todas las eh, eh, funciones de seguridad, de, de cambio de carril, eh, de cámaras, eh, de conectividad, en fin, todas esas cosas a las que ya estamos acostumbrados, que en el caso de Hyundai vienen casi todas, si no todas, como equipo estándar. Es decir, no hay pagos adicionales por alguna cuestión adicional que uno quiera ponerle al vehículo. Es fabricado en Corea. El 85% de las partes del vehículo son coreanas. Es eh, ensamblado en la planta de Ulsan allí en eh, Corea. De manera que pues ese es el Hyundai Palisade, la versión Caligraphy, que abiertamente recomendamos para aquellos que estén buscando un SUV de gran tamaño. No nos vayamos de Corea porque este segundo vehículo del que vamos a hablar es el Genesis G70. Como lo saben nuestros oyentes, Genesis es eh, para Hyundai. Lo que en su momento Lexus fue para Toyota, es decir, el fabricante coreano decidió que quería tener una línea de productos de mayor sofisticación, mayor prestigio y obviamente mayor precio, pero manteniendo pues eh, la misma calidad de eh, algunos de los mismos formatos en materia de diseño, en fin, en, en, utilizando plataformas similares, aprovechando los motores, las cosas que ya funcionan bien en Hyundai, pues ¿por qué no usarlas también en Genesis, en Hyundai y en Kia?, porque en el caso de Genesis también podríamos decir que este Genesis G70 tiene una cierta similitud y una cierta hermandad con el Kia Stinger, el producto de la marca coreana, de esta otra marca coreana, muy, muy interesante, además muy mmm, vibrante. Un vehículo realmente excepcional en materia de desempeño. De verdad que este G70 es un sedán mmm, mediano, Recordemos que ya de tiempo atrás Genesis tiene el G80 y el G90. Son sedanes también, pero obviamente de tamaño más eh, significativo y con motores mucho más potentes y mucho más eficientes. Este modelo que hemos manejado, el G70, comienza en la versión estándar con motor de cuatro cilindros y dos litros en $38,570. El que manejamos, que es la versión eh, Sport Prestige, Viene con un motor V6 de 3.3 litros y tiene un precio de $51,445. Compite de frente con modelos eh, como los BMW de la serie 3 o como los Mercedes-Benz de la clase C. Y sin embargo, su precio es mucho más conveniente que el de estos eh, modelos alemanes. En este eh, modelo Sport Prestige 3.3 que pudimos manejar, eh, tiene un motor turbo V6 que es muy, muy potente. Vamos a ver exactamente los detalles en cuanto a la potencia de este motor. 376 libras por pie de torsión y 365 caballos de potencia. No que el de motor de 2 litros sea muy débil, por el contrario, son 252 caballos para un motor turbocargado de 2 litros, 4 cilindros y que está acoplado, al igual que el motor B6, con transmisión automática de 8 velocidades. Vamos a ver en cuanto a aceleración, quiero compartir con ustedes esta cifra. ¿Qué tan rápido acelera este G70? Pues miren ustedes. De 0 a 60 millas en 4.3 segundos, el de 3.3 litros, y en 6.2 segundos, el de 2 litros. Velocidades máximas, 145, el de 2 litros, 167 millas por hora, el de 3.3 litros. En cuanto a consumo de combustible, eh, un combinado de 20 millas por galón, 24 en la ciudad, 24 en la autopista y 17 en la autopista, eh, en, perdón, 17 en la ciudad y 24 en la autopista para el modelo de 3.3 litros y tenemos un combinado de 21 millas, eh, eh, mejor combinado 25 millas, 21 en la ciudad, 31 en la autopista. De esta forma, un poco confusa, vamos llegando al final de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas. Les agradecemos a todos su sintonía y los invitamos para que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana. A nombre de nuestro equipo, con Daniel Forni en la producción, en los controles Con eh, Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos Y también eh, con la participación muy especial de un nuevo colega a Quien le estamos dando la más cordial de las bienvenidas Pues vamos llegando al final de nuestro espacio José Villalobos, bienvenido a Sobre Ruedas Felicidades para todos, que tengan un feliz resto de domingo
0: esto ha sido Sobre
1: Ruedas,
0: una presentación del Ánimo Deportes.